0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu quero dar boa noite também para quem está em casa, participando conosco na reunião online. Se você é de Joinville e tem comunhão conosco nos grupos de crescimento, por favor escreve aqui embaixo no chat o número do seu GC. Se você está participando de outra cidade, escreve o endereço, aliás, é a cidade que você participa conosco, o estado, alguns países também de fora sempre estão nos acompanhando, você que está aqui, eu quero te dar aí 20, 30 segundos, para você poder mandar um WhatsApp para alguém, que você sabe, preste atenção, é uma pessoa que você sabe que Deus tem um plano na vida dela, porque hoje eu vou pregar sobre isso, eu vou falar sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, amém? e todos nós conhecemos alguém, que você tem certeza, diz assim, meu Deus, eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida dessa pessoa, eu não sei porque que ela está longe de Jesus, eu não sei porque que ela está paradona, eu não sei porque ela está distante, eu tenho absoluta certeza que Deus tem um negócio para ela, a mensagem de hoje certamente vai falar demais com essa pessoa. Vocês viram a novidade? Viram que nós vamos fazer o terceiro culto de Páscoa domingo que vem? Graças a Deus por isso, esgotou-se já, Há quase uma semana, ah, os, os, as pulseiras, tanto para a reunião da noite, quanto para a reunião de manhã. E eu quero aqui deixar até um recadinho. Se por acaso você enviou a pulseira para alguém, que sabe que não vai poder vir, seria interessante se você devolvesse para nós essa pulseira, para que a gente pudesse repassar para outra pessoa, tá bom? Então, se você por acaso levou para alguém essa pessoa já disse que não vai poder vir, devolve para a gente ali na secretaria durante a semana, ou avisa o teu GC, ou avisa uns amigos, olha eu estou aqui com duas pulseiras, três, ou mais uma para o culto das sete, ou outra para o culto da manhã, enfim, a gente precisa trabalhar agora, né, com essa troca de pulseiras e essa ajuda, essa cooperação de todos os irmãos, para que não fique nem um culto defasado, ou para alguém que gostaria de participar, ou poderia vir só à noite, não vai vir por causa disso, ou por causa daquilo, então, a gente precisa ser bastante flexível nisso. Amém? Todos entenderam? Então, vamos deixar isso bem combinado. E aí, se você quiser convidar algum amigo, alguém, ainda dá tempo, nós vamos ter exatamente o mesmo louvor, exatamente a mesma palavra, exatamente o mesmo teatro. No culto da manhã, no culto das 5 da tarde e no culto das sete e meia da noite. Amém? Isso é exatamente a mesma coisa, então não importa o horário que você venha, certamente você vai ser muito abençoado por Deus, só falta uma semana para isso, amém? É um evento grandioso, maravilhoso, eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui para o pessoal do GC 84, GC 24, GC número 100, GC 61, GC 81, GC 88... Adriana de Barra do Sul está ligadinha aqui com a gente também, GC45, GC70. Tem muitas pessoas conectadas aqui conosco. Você, certamente, que ainda não participa de um grupo de crescimento, você não faz ideia do que está perdendo. Então, eu te convido a experimentar, eu te convido a participar, pelo menos para você poder julgar, saber se pode, se quer, se deseja. Antes de julgar, é bom você conhecer. Então, eu te incentivo no final... Você pode dar o seu nome e conhecer um grupo de crescimento que seja mais perto da sua casa. Nós temos grupos para casais. Né? É uma novidade da Igreja dos Filhos, nos últimos anos nós temos tido um grupo de casais. É muito legal o GC de casais. Tem GC de jovens. Enfim, de pessoal de mais idade. Certamente você vai se encontrar nesse ambiente. Amém? Você veio aqui para ouvir uma palavra do Senhor? Então feche seus olhos junto comigo, Pai. Nós te louvamos. Nós te adoramos. E agora nós queremos ouvir a tua voz. Então, fala conosco, Pai. Nós realmente precisamos da palavra que nos liberta. A palavra que nos edifica. A palavra que gera vida ao nosso interior. Eu declaro que cada filho, cada homem, cada mulher que entrou nesse ambiente vai sair daqui edificado e regenerado pela palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você sabe que hoje é um domingo especial? Hoje é o um domingo conhecido popularmente, religiosamente, como o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que é o domingo na é o domingo que antecede a Páscoa. Na semana da Páscoa, ele ele vem exatamente antes do dia que o nosso Senhor Jesus morreu, antes, na semana anterior, né? que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, exatamente sete dias antes da ressurreição de Jesus. Esse nome, Domingo de Ramos, foi dado pela igreja de Roma, no século 9 depois de Cristo. Então é um costume, especialmente dos nossos irmãos católicos, os nossos irmãos também da igreja ortodoxa, eles celebram o Domingo de Ramos, alguns acreditam até ser um dia sagrado, é, o Domingo de Ramos é assim conhecido, porque foi exatamente nesse dia, foi exatamente nesse domingo, que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, nós conhecemos essa passagem como a entrada triunfal em Jerusalém, e quando Ele entrou, a multidão estendia suas roupas, suas capas, e ramos de palmeiras, folhas de palmeiras, nós vamos ler esse texto, nós vamos aprender um pouco essa passagem, então por causa dos ramos, ele ficou popularmente conhecido como o Domingo de Ramos. E alguém me perguntou assim, pastor, a gente deve celebrar essa data ou encarar ela como uma data sagrada? Eu digo que toda celebração que remete a uma história bíblica é boa, é saudável. Agora, em nenhum momento a Bíblia diz que é um dia sagrado ou alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa ter equilíbrio. A Bíblia não orienta a fazer decidir um dia santo. Agora, eu fiquei curioso com essa data. E eu fui pesquisar Como eu gosto de pesquisar Eu fui estudar sobre essa data E Deus falou muito fortemente Ao meu coração é, Pelo menos duas grandes lições Mas é muito interessante estudar E ver sobre a entrada triunfal Aprender sobre a multidão A reação do povo daquela época E também Sobre O jumentinho Que é talvez o personagem inusitado Dessa história que a gente tem coisas que aprender com Ele, quero compartilhar com vocês então, segundo escreveu Marcos, o evangelista, no capítulo 11, diz assim a partir do primeiro versículo, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois, de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, Encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Guarda esse detalhe aqui. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhes, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles então foram, encontraram um o jumentinho na rua, amarrado a um portão. E enquanto desamarravam o animal, alguns dos que estavam ali perguntaram, Ei, o que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos então responderam como Jesus lhe tinha dito. Então, eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos. Então Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele, e os que o seguiam, gritavam, Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Osana nas alturas, glória a Deus, exatamente na semana de Páscoa, exatamente no domingo, neste dia, Jesus entra em Jerusalém, a capital religiosa do tempo, a cidade santa, a cidade de paz, e em Jerusalém ele é recebido como rei, como rei sim, Duas coisas me chamam muito a atenção nessa história e eu vou compartilhar com você. A primeira delas é a reação da multidão a Jesus. Chegou aquele grande momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém. E a multidão grita usando. Agora, a primeira coisa que eu quero lhe ensinar é que a multidão, a mesma multidão que adora Jesus, a multidão que venera Jesus, a multidão que reconhece Jesus como rei, é a mesma multidão, que cinco dias depois, estava gritando, Crucificam, crucificam, é a mesma multidão, que pede a soltura de Barrabás. E a crucificação, daqueles da qual eles haviam aclamado como rei. Jesus é recebido por essa multidão, nesse domingo, os ramos é o símbolo de quem recebia reis, então você tem esse registro não apenas na história, na própria Bíblia, você vai ler em 2 Reis capítulo 9, eles receberam o rei de Israel com louvor, com ramos, e eles gritavam em alta voz, Osana, Osana filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, isso era uma citação do Salmo 118, que era um Salmo messiânico, o Salmo 118 é uma das muitas profecias sobre o Messias, então o povo começa a recitar o Salmo, e dizer, Osana, talvez você não saiba mais, a palavra Osana, originalmente ela significa, salve agora, Salve agora, ou seja, aquela população, aquele povo, eles estavam dizendo assim, salva-nos agora, salva-nos agora da opressão romana, nós não queremos mais estar oprimidos politicamente, economicamente por Roma, você sabe que Roma era o império que dominava grande parte do pensamento ocidental, da Europa, do Oriente Médio, do Leste Europeu, era um grande império, então quando o povo gritava hosana, o que estava por detrás, o significado dessa palavra é que, eles estavam pedindo um salvador, político, um rei, que se manifestasse, e essa população que estava adorando, reconhecendo Cristo como rei, é a mesma que gritou, crucifica cinco dias depois, agora, por quê? Foi há pouco tempo Na mesma semana Adora E agora você quer ver a morte Do alvo da sua adoração A quem você chamou de rei A quem você reconheceu Como Messias Por que isso? Por que essa transição em cinco dias? Então eu, eu me perguntei Eu fui pesquisar Eu fui estudar e olha só, que interessante. O que aquele povo esperava era na realidade um grande líder político. E Jesus, ele recebe a adoração, mas ele não age como o povo gostaria que ele agisse. Jesus não se posiciona. Ele é o um rei, mas ele diz assim, numa passagem, o meu reino não é desse mundo. Então Jesus não aderiu... Ao golpe militar Se é que você entende O povo queria se revoltar E dizer não Nós dizemos não ao império de Roma Jesus não aderiu a esse golpe de estado A independência do estado de Israel, não Aquele povo não entendeu Que Jesus estava ali liderando Um movimento profético Não um movimento político Compreende isso? o rei dos reis, o senhor dos senhores, não agiu exatamente como o povo imaginava, na realidade foi o contrário, porque ele entra em Jerusalém, e no dia seguinte ele vai ao templo, lá no templo, você deve lembrar da história, sabe o que ele faz? Quando ele chega no templo, ele vê uma porção de cambistas, mercadores, comerciantes, ele fica tão indignado, que ele arranca um chicote, azorrague, e começa a bater e quebrar as mesas, ele vira a banca dos comerciantes, ele quebra a mesa dos cambistas, acaba com aquela farra, ele diz assim, a casa do meu pai, tem que ser um lugar de oração, e não um lugar, um covil de ladrões, Olha só Ele entra em Jerusalém O povo esperava o movimento político E ele age totalmente diferente Ele quebra tudo Certamente essa não era uma ação Politicamente correta Sabe quando você espera uma coisa Daquele líder da qual você voltou E ele não age da maneira como você esperava Jesus veio no templo e quebrou tudo E ainda pregou Sobre o zelo, a casa do Senhor. Talvez vocês não saibam disso. O período de Páscoa, a semana de Páscoa para o judeu, era extremamente movimentado, porque vinham líderes das tribos, vinham gente de toda parte da nação de Israel para adorar naquela semana. Eles vinham ao templo, eles aproveitavam. Então era uma semana. Para a cidade de Jerusalém muito movimentada Gente de fora Era como se fosse O Natal Do povo da época Sabe no Natal Quando os comerciantes estão felizes da vida Que dizem assim, ah, vou fazer meu pezinho de meia aqui agora Assim Era a cabeça dos comerciantes Que estavam no templo naquela época Tanto no pátio Quanto fora, por quê? girava a economia local, aquela venda, troca de animais, o câmbio, a troca, a venda, Jesus vem e quebra e acaba com tudo, você está entendendo que não é apenas uma extravagância profética, mas Jesus ele está acabando com a fonte de renda de muita gente, ele acabou com a fonte de renda e por que, que ele não foi preso, ocupado por causa disso, porque as pessoas sabiam que ele estava certo, as pessoas sabiam que no fundo, no fundo Jesus estava certo Elas estavam agindo debaixo de corrupção Ou o Espírito Não estava trazendo zelo às coisas de Deus O povo Estava esperando Um rei Que restaurasse a política e a economia E Jesus Estava preocupado Em restaurar A adoração Pegou isso aqui? O que eu quero te ensinar com isso? Eu não quero só te dar uma aula de história, ou contar um pouco sobre, não, não. Eu quero trazer para a prática. O que eu aprendo com isso aqui é que Jesus, ele age assim nas nossas vidas. Antes dele restaurar aquilo que você pede, aquilo que você espera, ele primeiro vai quebrar o que está errado na sua vida. Pegou isso aqui? Anote isso aqui, porque isso aqui é importante, eu estou te ensinando uma grande lição, você está esperando uma coisa de Jesus, você achou que ele veio agora, agora ele vai resolver os meus problemas, aí quando você vê, parece que ele criou um problema pior, como é que é isso pastor? Eu tomei a decisão agora que eu estou certinho, agora que eu voltei para o GC, pastor, como é que é isso agora que aconteceu um negócio desse? Estou te ensinando, a base, a lição disso. Antes de Jesus realizar o que você pede, Ele vai primeiro quebrar o que está errado. Você não entendeu ainda? Antes de Jesus trabalhar no vaso novo, Ele primeiro pega o vaso antigo, quebra o vaso, amassa o barro, para depois fazer um vaso novo. Olha aqui. Parece que foi projetado para mim isso aqui. Aí você vem assim você canta. Calma que eu não vou quebrar não. Você vem. Eu quero ser Senhor amado Você canta. Como um na Pera aí, pera aí, não canta não. Você quer ser mesmo esse vaso? Porque agora você já vai cantar. Quebra minha vida. Você canta e não percebe, né? Aí depois você vem pedir atendimento com o pastor. Pastor, não sei o que está acontecendo, estou quebrado, pastor. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, pastor. E deu ruim isso aqui, aquilo ali. Começou a quebrar. Estou te ensinando. Antes de Jesus fazer um vaso novo e trabalhar, ele primeiro pega aquele vaso que estava errado, que cresceu com corrupção, aquele vaso que cresceu com mentira, aquele vaso que foi jogando sujeira para debaixo do tapete e não resolveu problemas, foi uma mentirinha aqui e outra mentirinha ali, ninguém vai ver, ninguém vai perceber esse imposto, essa situação fora do lugar, esse prédio, esse negócio irregular, ninguém vai perceber, ninguém... Mas assim, opa, Primeiro eu vou consertar o que está errado. Primeiro eu vou arrumar o que foi construído debaixo da corrupção e da mentira, debaixo da ganância, da avareza, de um negócio ilícito. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus não derrama vinho novo. Em odre, em odre velho, ele não coloca remendo novo em pano de roupa velho. Então ele diz assim: primeiro renove o seu odre, depois vir o vinho novo. Aquele povo que se ajuntou, adorando Jesus, para aclamar Jesus como rei, era um povo que só queria saber de milagre só queria bênção, não queria relacionamento real com Jesus pastor, de onde é que você tirou isso? a mesma história narrada por João olha o que que João mostra para nós aqui no versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim, a multidão que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos por isso, olha isso aqui por isso é que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. O povo que foi encontrar-se com ele na entrada de Jerusalém, que adorou, gritou, Zana, é o povo que estava preocupado com sinais. Sabe o que é isso? É o povo que só adora quando é conveniente. É o povo que só adora quando quer receber algo de Jesus. É o povo que só corre para Jesus quando cala perto. Esse povo que só quer se relacionar com a benção e não com o abençoador, é o povo que cinco dias depois grita, crucificam. É o povo que não tem compromisso com Jesus, ele só quer a benção. Esse é o povo. Que na hora do vamos ver, solta barrabás, por favor. Tem muita gente hoje que se aproxima de Jesus por causa dos milagres. Mas se afasta de Jesus depois de ser confrontado por Ele. Ô oh, pastor, está pesado o negócio hoje, hein? Achei que eu ia sair daqui com fé, o pastor dá um negócio. Calma, até o final você vai sair daqui com uma porção de esperança, amém? Calma, eu não posso ser omisso. É o que eu vejo nessa história. Isso está muito claro aqui para mim. E Deus te trouxe aqui. Não apenas para ser confrontado Deus te trouxe aqui para dizer Que Ele não quer que você só pegue uma benção Que Ele não quer só te dar cura Ele não quer só te dar um bom casamento Uma família restaurada Ele quer que você se relacione com o dono da benção Ele quer que você tome posição de filho E aí quando você entender isso E passar a buscar Deus pelo que Ele é Ou melhor dizendo, por quem Ele é se relacionar com ele de filho para pai, aí você vai viver Mateus 6,33, você busca o reino em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, é se relacionar com o abençoador, não com a bênção. essa é a primeira grande lição que eu vejo nessa história, a segunda, que eu quero compartilhar com vocês, é a do jumentinho, Neste domingo Antes da Páscoa Jesus entrou em Jerusalém Num jumentinho emprestado Nunca tinha sido montado antes Sabe o que é? Um animal que nunca foi montado? É um animal chucro Chucro Nunca foi montado Aí isso, eu fiquei curioso com isso Eu fui pesquisar Aí eu achei a informação aqui é que para você domar um cavalo, um cavalo, primo do jumentinho, né? parente próximo, para domar um cavalo, um bom domador, que já tem experiência, que já trabalha com isso, ele leva de 40 a 90 dias, trabalhando com o cavalo, para que alguém um dia consiga montar no animal, no mínimo 40, em média entre 40 a 90 dias, para sentar, para andar de cavalo, agora o jumento, é um bicho muito mais teimoso, por isso que ele é o um jumento, mas pensa num bicho teimoso, e eu descobri isso, eu, eu descobri isso presencialmente, ano passado nós fomos, na viagem para o sertão, né, Jane? com a primeira turma da escola, tem alguém da escola de ministério aí, amém? Graças a Deus, esse ano nós vamos de novo Aí ano passado a gente foi lá para o sertão Sertão do Brasil, interiorzão de Pernambuco E aí no caminho da cidade onde nós estávamos, de Afrânio, bem no interior para Petrolina Que é ali a, a bacia do Rio São Francisco Nesse caminho, na estrada de volta Nós estamos numa reta Um caminhão na frente E, aí, e eu estou vendo aqui, que eu estou no carona Eu estou vendo um bocado de gente saindo aqui pelo acostamento e um bocado de gente subindo assim, e entrando no acostamento rápido, rápido, de repente o caminhão que estava na nossa frente, vem com tudo para o acostamento, eu fiquei, meu Deus, um acidente grave, aconteceu alguma coisa grave, quando o caminhão que está na frente, entra no acostamento e sai, eu vejo um jumento bem no meio da pista, paradinho, eu achei até que ele estava dormindo, eu falei assim, meu Deus do céu, vai, vai acontecer um acidente, vai acontecer uma desgraça aqui, ai meu Deus, vamos parar, vamos parar pastor vamos tocar esse jumento, Aí o pastor meu pai, Ih, rapaz, isso é tão comum aqui rapaz eu falei, como assim rapaz, tem um jumento ele falou, não, isso aqui é normal rapaz é que as pessoas vão soltando os animais aí e o bicho fica no meio da pista é normal, fica tranquilo eu falei, você não está entendendo pastor Ícaro nós precisamos arrancar ele da pista Aí, aí ele me ensinou a lição, eu falei assim como é que ele fala, ô macho ele fala, macho velho, deixa eu te falar, o jumento, quando para num lugar, você não arranca ele dali por nada nesse mundo. Aí falou, você pode empurrar, você pode botar comida na boca dele, você pode dar uma chicotada, uma botinada, você não arranca ele dali por nada nesse mundo, ele fica empacado. Por isso a expressão está empacado igual. Eu eu aprendi, eu vi isso lá, aí irmão, por que eu estou te contando isso? porque para Jesus, montar no jumentinho, por isso está escrito lá, que nunca havia sido montado, para montar, e para entrar em Jerusalém com ele, acredite, já aconteceu aqui um grande milagre, era Jesus, né, mesmo? era Jesus, Jesus tem a capacidade de amansar o mais chucro dos homens em apenas um dia. Você pode aplaudir, só não pode cutucar ninguém agora, tá? Por favor, só não cutuca, senão vai ficar estranho. Jesus tem a capacidade de amansar num único dia. Outro ponto, eu fiquei assim, mas por que o um jumentinho? Uma história tão bonita, e é um destaque na história, esse personagem. Aí eu fui pesquisar, fui entender. Eu fui descobrir que sobre aquele animal, que ninguém dava nada por ele, que estava deixado de lado, amarrado no canto, no interior de uma aldeia. Sobre aquele que a sociedade não dava nada. Havia uma profecia sobre a vida dele. Você acredita nisso? Há 500 anos antes de Jesus, o profeta Zacarias foi usado por Deus para declarar isso aqui. Acompanha lá comigo, no capítulo 9. Ele diz assim, Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó Jerusalém. Eis, aí vem o teu rei justo, salvador e humilde, montado num... Um chumentinho aí, um animal chucro esquecido no interior de uma aldeia de Betânia, agora foi promovido a montaria real. Agora ele, ele entrou na condição de veículo presidencial. Irmão, era o Ruiz Royce da época. Eu ouvia anos atrás na mesa. Sentado com o nosso bispo, meu sogro, que privilégio. Eu acho que eu namorava a Dayane, eu era noivo. E eu não lembro direito o dia, eu acho que nós tínhamos saído de um culto, fomos jantar, e tava todo mundo se alegrando com a mensagem que o bispo trouxe, e a gente estava, meu Deus, que palavra poderosa. E ele virou assim para mim, ele disse assim: eu quero ser apenas o jumentinho que carrega Jesus. E cumpri o meu propósito. Eu nunca tinha escutado aquilo. E aí eu achei até um pouco esquisito na hora. Mas depois eu fiquei pensando, eu fiquei mastigando, eu fui para casa. Sabe quando você vai comendo a massa depois? Hã? Eu fui comendo aquela massa e eu falei, meu Deus. Eu também quero ser. Só um jumentinho que ninguém sabe nem o nome. Mas que carrega Jesus com ele e cumpre o que nasceu para fazer. Só me ensinou uma lição poderosa que ele tinha. Poderosa. Aquele animal cumpriu o propósito dele. Ele nasceu para aquele dia. Ele nasceu para cumprir um projeto. Em cumprimento de uma profecia. Agora eu vejo que hoje em dia, tem muita gente que passa uma vida inteira vivendo uma vida sem sentido nenhum. Tem muita gente que não sabe responder uma das principais perguntas da vida, que é, para que você nasceu? Por favor, quem está online, escreve isso para mim embaixo, aqui nos comentários. Essa é a pergunta da vida. Para que você nasceu? Entender que todos nós temos um propósito debaixo da terra. Escute isso. Deus tem um plano em cada criatura. Tem muita gente que não sabe disso. Agora tem muitas pessoas que estão vivendo por um propósito. Eu vou mais além. Tem muitos que nem nasceram e já estão cumprindo um propósito. Tem muitos que nem nasceram e já cumpriram sua missão. Alguns de vocês sabem que há duas semanas atrás, exatos 15 dias no sábado, eu tive uma das melhores notícias da vida. Que é a notícia de ser pai E eu soube que iria ser pai pela terceira vez Certamente foi uma das melhores notícias Dos últimos dias, meses, anos talvez Esse foi meu sábado Como é quando você recebe uma grande notícia? Uau, eu chorei Talvez alguns viram o vídeo daí ele postou Como eu chorei, como eu me alegrei e aí a gente já começa a fazer planos, porque, pelo exame, já estava dando que era um bebê de quase dois meses, e aí a gente já começou a fazer planos, a projetar a data que ia vir, e, e aí nos lembramos, que minha esposa tinha dado um sinal negativo, um pequeno sangramento, recorrente, já há alguns dias, e a gente tomou a decisão naquela mesma noite. Fomos para o hospital. Passamos a madrugada no hospital. Os médicos disseram. "Olha, Não, tenho, não temos todos os exames. Você precisa voltar no dia seguinte. E nós ficamos a manhã inteira no hospital. Saímos de lá no meio da tarde. Com a péssima. A pior das notícias. Nós não ouvimos o batimento do coração do bebê. A taxa. O nível hormonal havia caído. Sinais. De que o nosso terceiro filho havia falecido. Obviamente a gente ficou arrasado. Muito, muito triste. E saímos dali, tentei. A gente estava tentando aí, sintonizar o que estava acontecendo. E nós estávamos o um dia sem comer. E falamos, vamos, vamos procurar o primeiro restaurante. A gente encontra o restaurante aberto. E quando a gente está entrando no restaurante, meio da tarde, já para o final da tarde, a gente está entrando, vem um casal e bate assim nas nossas costas, Oi pastor, boa tarde, tudo bem? E a gente é... Não tão bem assim. E vocês estão bem? A gente está bem. A mulher, com uma barriga de quase nove meses. E eu olho para ela e olho para minha esposa. A gente acabou de receber a pior das notícias. Tem umas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar. Não é verdade. Eu olhei e eu falei, Deus, por quê? E aí aquele almoço já foi indigesto. A gente não via a hora de sair dali e ir para casa chorar. Choramos muito. Choramos muito os pés do Senhor foi um dia difícil e aí nós fomos orar, oramos juntos e eu fui perguntar para Deus o porquê porquê eu sei que tem uma ladainha religiosa que diz assim Não, você não tem que perguntar o porquê para Deus Ele é meu pai Você não pergunta para o seu pai o porquê de algumas coisas? Eu preciso te dizer então Você tem que ter mais intimidade com o seu pai Porque eu falo tudo para o meu pai Eu não escondo nada dele E ele fala tudo para mim Sabe? Por que Deus? Por que? e a gente foi dormir, foi tão difícil, obviamente, passamos quase a noite em claro, chorando, eu chorei no banho, chorei na noite, eu estava chorando muito mais que a daí. acho que era, estava tentando me consolar, acordei na segunda-feira, luto, e, e o Espírito disse, vai para o quarto, secreto, e eu fui, e eu orando, perguntando por quê, veio uma presença tão forte, e Deus ministrou o nosso coração, Deus, Deus ministrou o meu coração, sobre o propósito daquele bebê, qual era o propósito, e é algo pessoal, algo para a nossa família, então eu, eu vou até o encontro da Dayane. depois que tive a resposta, compartilho com ela, a gente chora mais um pouco, chora junto, a gente ora junto, e Deus fala assim, o nosso coração, agora que eu te dei a resposta que você queria, coloque, um ponto final no seu luto, e eu aprendo isso, essa inclusive é uma prática da cultura judaica, choram bastante quando tem que chorar, morreu, a tristeza bateu na tua porta, enfrente esse sentimento, não esconda, não finja que não tem nada acontecendo não, agora, coloca um ponto final na sua dor, foi isso que o Espírito Santo falou para mim, coloca um prazo de validade, era como se ele dissesse assim, fique à vontade, eu estou sentindo também a tua dor, mas coloque um prazo de validade, e eu orei, e eu pedi, Senhor, eu vou chorar, e na terça-feira eu vou acordar, bem, porque o Senhor deu a resposta que eu buscava, eu tive meu luto, eu tive minha tristeza, eu e minha esposa, nós entregamos isso nas tuas mãos, ponto, irmão, eu chorei com força, segunda-feira, terça-feira milagrosamente eu acordei muito bem glória a Deus glória a Deus tem sentimentos na sua vida que não adianta você empurrar para debaixo do tapete não adianta você passar por cima não adianta fingir que não, não você precisa enfrentá-los mas você não pode passar uma vida sendo angustiado com a sua alma sendo comiserada por um sentimento cruel, seja ele qual for, o nosso foi muito doloroso, hoje a gente consegue, não apenas se compadecer, não apenas ter empatia com as pessoas, que já passaram por isso, e eu sei o quanto agora isso é doloroso, eu sei que, tantas famílias com um sonho, buscando talvez o primeiro, o primeiro, não importa se é o primeiro ou se é o décimo, se é o vigésimo, filho, todos têm sua importância, não é verdade? E é tão difícil lidar com o luto, sabe queridos, tem coisas que a gente não tem resposta, não é verdade? Tem coisas que você não sabe, porque é que isso aconteceu? Tem coisas difíceis de ser explicadas, não é verdade? Especialmente na hora da dor, que você está angustiado. E você pergunta a Deus, por quê? Especialmente na hora da dor. A gente não consegue entender muita coisa. Tem respostas que você só vai descobrir muito tempo depois. Tem respostas que 10 anos, 20 anos depois você vai entender. Aí você vai olhar para trás. Ah, então é por isso que aquele dia eu passei por isso, por isso, por isso. Tem coisas que você só vai compreender muito tempo depois. E tem coisas que você só vai compreender de verdade na eternidade. A gente é tão frágil, tão pequenino. A nossa visão é tão curta. A gente não consegue entender os propósitos de Deus. Mas acredite. Deus tem um plano em cada criatura. Acredite, Deus tem um projeto para você. Você é único, você é exclusiva, mulher. Você, homem, é especial. E o que Deus projetou para você, Ele não vai passar para outra pessoa. Você já entrou nesse mundo, já venceu a primeira grande corrida, com mais de 100 milhões. De competidores. Você foi gerado de forma especial. E eu posso te dizer algo? Deus escolheu você. Antes que você viesse ao mundo. Ah, pastor, lá vem agora você com palavra motivacional. Não, eu estou com palavra bíblica. Salmo 139, Davi diz assim. Tu criaste o íntimo do meu ser. E teceste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Sim, o Senhor viu aquele embrião. E todos os meus dias foram determinados, escritos foram no teu livro. Antes que qualquer um deles viesse existir, antes de você nascer, Deus já tinha escrito seus dias no livro dele. Antes de você vir ao mundo, você foi selecionado. No plano celestial, Deus sonhou com você, Deus projetou você. Ele te escolheu e Ele te formou com um propósito e com uma missão. Escuta aqui, eu sei que algumas pessoas elas vão enfrentando seus conflitos pessoais por causa de uma situação momentânea passageira. Algumas pessoas querem avaliar o sucesso pelo nível de dinheiro ajuntado no mundo. Pelo nível de riqueza, pelo nível de poder, não sei. Pelo nível de status, não sei. Pelo nível dos sonhos alcançados. Eu preciso te dizer que esse é um jeito muito raso de avaliar sucesso. Então eu quero te ensinar uma grande lição aqui nesta noite. O que avalia o teu sucesso não é o tanto de dinheiro que você tem, não é o tanto de poder que você tem, mas sim o cumprimento do seu propósito se o tanto de dias que você tem gastado a sua vida para viver a missão pela qual Deus projetou para você por favor, guarde isso aqui, anota isso aqui, manda isso aqui para alguém que você sabe que está sofrendo com problemas de segurança, de autoestima, de depressão, de inferioridade. O diabo está soltando algumas mentiras. Você tem encarado a vida, não deixa a vida me levar. Não sabe para que veio essa terra. Eu preciso te dizer isso. Deus te escolheu com propósito. Deus te chamou uma missão. E o que avalia o teu sucesso é o cumprimento desse propósito. Não é o saldo na conta bancária. Não tanto de seguidores, não tanto de influência, de poder econômico, social, nada disso. Mas é sim você exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você veio aqui essa noite para Deus dizer a você que você tem um projeto, você tem um chamado, não abra mão disso. Porque Jesus não abriu mão disso. Não abra mão da sua missão porque Jesus não abriu mão de você Não abra mão de viver por esse propósito Porque Jesus não abriu mão do propósito dele Talvez o seu propósito não seja cheio de pompa Tão glamuroso Talvez não seja aquilo que você esperava Talvez seja mais simples do que você pensa Eu sei que Deus chamou O meu primeiro propósito Sabe qual é? Discipular a vida do Natan, da Rebeca e de quem mais Deus mandar. O meu primeiro propósito é edificar a minha casa. Aliás, esse é o grande propósito da igreja. Você não sabia disso? Pastor, eu não sei direito qual o meu propósito. Discipular. Se você não sabe específico, algo tangível, peculiar. Que é só seu, saiba de toda a igreja, Cristo chamou todos nós para discipular está muito claro, só você ler, é Marcos 16 15, Mateus 27, a grande missão da igreja, fazei discípulos e começa onde? lá na tua família, lá na tua casa, e depois onde mais Deus for te levando aonde mais Deus for te levando Sabe de uma coisa? Tem muita gente que para no meio do caminho Porque acha que ainda não está pronto Eu vou te dizer isso Não espere estar pronto Porque aquele jumentinho Não estava pronto É ou não é verdade? Você se sente chucro? Eu sei tem algumas pessoas que você não pode andar muito perto dele Que larga logo uma patada Tem gente que se você estiver muito perto Olha, cuidado para não tomar um coice Meio chucro Meio do mato Aí você não se sente pronto Mas deixa eu te falar Não é a primeira vez que Deus usou alguém chucro Não é a primeira vez que Deus mandou chamar alguém que não estava pronto, você não se sente pronto, você diz assim, pastor, tem tanta gente melhor do que eu, aí eu vou perguntar, irmão, que é que você ainda está parado no meio do caminho, aí diz assim, ah pastor, tem gente melhor do que eu, sabe qual é a resposta que eu dou para você? A resposta bíblica, o que Deus te mandou fazer não é outro que você considera melhor que vai vir e vai fazer, se ele mandou você fazer Está na hora de você assumir o teu chamado A tua missão E entender que Deus não escolhe pessoas prontas Mas ele capacita no meio do caminho Deus não escolhe pessoas mais capazes Ao teu olhar É isso que estava fazendo você ficar parado Até agora Amarrado lá naquele interior Naquele canto que ninguém te via pastor sabe o que é, eu carrego muitos vícios, eu carrego muitos problemas, só você que tem problema, bem-vindo ao mundo real, você acha que Deus usa pessoas que não tem problema, sabe o que é pastor, eu ainda estou esperando me livrar de algumas amarras, você não está entendendo, Jesus mandou te chamar, e quando Ele manda te chamar, Ele te livra das amarras, Aquele bichinho estava lá, amarradinho Jesus sabia exatamente como ele estava quando mandou chamá-lo Ele tá amarradinho Jesus sabia exatamente onde ele estava Está encontrando alguma coincidência aí? Quando Jesus chamava, mandou chamar você Ele sabia onde você estava Ele sabia o estado que você estava Que tinha algumas coisas amarradas aí, né? Tinha algumas coisas que não estavam muito legais, né? E aí, talvez, alguma, alguém falou assim, ei, como é que Jesus manda chamar alguém desse jeito? Não é isso? Ah, fulano agora está subindo ali para cantar? Agora fulano está servindo, ah, agora, ah, como é que Jesus mandou desse jeito? Vai pegar essa mensagem, vai mandar para a pessoa E vai entender que Jesus usa Quem ele quer, como ele quer Porque não é quando nós estamos perfeitos Mas é quando Jesus está em nós Não é do nosso jeito Não é quando a coisa está boa O teu olhar, a tua perspectiva Ai, eu, eu sinto que eu ainda não tenho força Você precisa entender que não é na força é No seu braço é na força que Jesus te dá. Apenas aceite o chamado e venha cumprir sua obra. Está na hora de dizer de dizer sim ao chamado de Deus. A única coisa que Jesus mandou você fazer, sabe qual é? É carregar a presença dele. O que é que é para eu fazer? Deus mandou chamar, ele me desamarrou, ele me libertou Agora eu estou andando com umas pessoas novas que eu nunca vi na vida O que é que eu tenho que fazer? Você só vai carregar Jesus em você Nada É só entrar com Jesus onde ele está te mandando entrar Você vai entrar no lugar que você nunca entrou E sabe o que é que vai acontecer? Olha isso aqui Quando você entra naquele lugar as pessoas vão começar a aplaudir. Você não vai entender nada. Mas é, agora estão aplaudindo. Eu nunca entrei aqui, eu nunca tive. Agora, agora estão aplaudindo. Lembre-se de uma coisa: os aplausos não são para você, é para a pessoa que você carrega. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre a sua história, é sobre a história de Jesus. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a capacidade de Jesus. Não é sobre o teu chamado, é sobre o chamado que Ele projetou. Antes mesmo de você vir a essa terra. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde ele te tirou, lembre-se de onde você está, sobretudo lembre-se, você tem um chamado, é o Espírito Santo que está falando isso para você agora, você sabe, foi profetizado lá atrás sobre você, Alguém totalmente inusitado entrou na sua vida e apresentou Jesus para você. Isso é só para mostrar que Ele te criou com um projeto. Ele te criou com um propósito. E aquilo que você nasceu para fazer, ninguém vai substituir. É você que Deus está esperando. Então vou te dizer uma coisa, está na hora de dizer sim ao chamado.